0: La construcción del mundo y la veneración a las deidades montaña En tanto sistema de comunicación el mito puede ser trasvasado a cualquier lengua y mantenerse. Si bien no es posible afirmar que el mito sea un complejo cultural transhistórico invariable, ya que no constituye una realidad independiente de la sociedad y la cultura, puede constatarse que en su discurso persisten recursos de formulación y al mismo tiempo contenidos diversos, esto es significaciones con una larga profundidad temporal. El hecho de que sea posible distinguir el sentido del mito de sus recursos formales no significa que el discurso constituya una impostura, solo expresa que hay una relación estructural funcional entre continente y contenido. Se trata entonces de entender la manera en que están constituidos los ciclos míticos estudiados y la lógica que subyace a esta arquitectura. Hasta aquí he compartido una mirada más o menos exhaustiva a los ciclos míticos de un grupo importante de dioses de montaña cuando nos referíamos a la Usangate, gran apu tutelar de la Sierra Sur. Mi propósito no estaría plenamente satisfecho si no lograra pasar de estos discursos fragmentarios en los que se plasma la memoria de pueblos específicos a ideas que hagan posible capturar el gran discurso que los mantiene unidos y consentido. Más que reunir fragmentos, interesa encontrar el sentido de las ideas existentes sobre estas montañas hambrientas, cuya existencia ayuda a esclarecer la significación de las cosas y seres percibidos e imaginarios, con los que fue posible construir en los Andes un universo vivo, cuyas tensiones son prueba de continuidad y renovación permanente. Se ha mostrado que el mito se manifiesta a través de un discurso coherente y que, como tal, es un fenómeno significante para las comunidades que lo producen. Es visible que los significados que contiene el discurso mítico nunca son completamente arbitrarios. Mientras la cultura mantenga sus formas básicas de reproducción, el sistema de códigos con los que se construye el discurso mítico puede seguir en operación, asimilando los cambios de acuerdo a nuevas condiciones históricas. El modelo de comprensión propuesto y empleado ayuda a identificar representaciones básicas que sirvieron y sirven aún para medir el tiempo y organizar el espacio, y al mismo tiempo para reconstruir el sistema de clasificación andino. Las coordenadas trazadas por el modelo han permitido apreciar cómo opera la homologación de la naturaleza sobre lo social y de lo social sobre la naturaleza en los ciclos de los dioses de montaña y cuya unidad no se halla exclusivamente en la identidad de cada personaje divino o héroe protagonista, sino en la significación cosmológica de los episodios que registran sus hechos. Considero asimismo que el modelo debe permitir remontar de estas unidades discretas a la representación aglutinante del mundo, la naturaleza y el orden social en su conjunto. Con esta expectativa y parafarseando, a G. Durand, podríamos decir que hoy no hay una clave de los mitos sobre los dioses montaña de los Andes, pero en su conjunto y a través de sus estructuras coherentes, estos manifiestan una realidad cuyo sentido global es posible discernir. Gilbert Durand en su libro Las estructuras antropológicas del imaginario, 2004-386, se refiere a la clave de los sueños. Si se acepta que el mito es una representación interpretativa de la realidad, de lo existente en sus orígenes primordiales, así como en su presente y en su acontecer futuro, hay que convertir en reconocer que el tiempo propio del mito aparece como un tiempo a la vez originario y final, anterior y superior al tiempo histórico, pero presente en él, desde esta posición es más asequible el hecho de que las narraciones míticas se enuncian en términos supratemporales y de permanencia, como un continuo acontecer válido para todos los tiempos. Dicho de otro modo, es posible un mejor acercamiento a la manera en que el mito fija una situación cósmica o una estructura de lo real cuando tales registros son ubicados más allá de una temporalidad limitada. Hemos examinado con alguna exhaustividad el posicionamiento de las deidades montaña en la interfase de los espacios conformantes del mundo, desarrollo que conduce a la necesidad de explicar cómo es que se entienden tales mitades del macro universo en cuya conjunción juegan los apus un papel tan preponderante. Este tipo de visión holística de la realidad permite una aproximación más específica a las características que los andinos atribuyen a los dioses montaña, y a la relación de parentesco que los une con ellos, de aquí se desprende claramente que las partes del macrouniverso no solo interactúan constantemente para sostener y recrear la realidad en general, sino que se muestran vinculadas por conectores espaciotemporales, que bajo circunstancias especiales son accesibles a ciertos agentes o entidades.